0: Vem cantar comigo Podemos dizer isso pra ele, né? Bem-vindo, Padre Léo! Nossa vida quer mudar É o vento que empurra, te mas a direção Vem quem dá. Se, portanto, eu ressuscitaste com Cristo Nos é mudar, as coisas irmão, da irmão, da Eu digo, Na vida só é derrotado quem não tem verdadeiros amigos e quem não tem Jesus.
1: Comunidade de vida, comunidade de acolhimento. Você está ouvindo em Betânia.
2: Olá meus irmãos e minhas irmãs da Web Rádio Betânia, aqui é o Diácono Ideraldo e começa agora o programa em Betânia. É uma alegria poder estar com vocês partilhando do carisma da comunidade Betânia, você que ama Betânia. Por isso quero convidar você a divulgar o nosso aplicativo, o Web Rádio Betânia, nossa página betânia.com.br, nosso Facebook, nosso Instagram. Seja providência para a comunidade Betânia. Divulgue nossas redes sociais e o nosso carisma. Deus os abençoe e o Padre Léo possa interceder por cada um de vocês. Iniciamos nosso programa consagrando, oferecendo nossa vida nas mãos de Nossa Senhora.
3: Coisa e propriedade vossa, mãe, Como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Incomparável, mãe. Guarda.
1: Vamos curar as feridas do nosso coração? Ouça Gotas de Cura Interior.
2: Não existe a menor possibilidade de cura interior sem a efetiva experiência do perdão. Sem perdão, nem podemos falar em cura interior. É condição sem a qual não existe a cura. Vamos meditar agora do livro do Padre Léo, Gotas de Cura Interior. Ouçamos o que Padre Léo nos diz. O amor é um compromisso, um ato de vontade, uma decisão. O verdadeiro amor está muito mais próximo da convicção do que da emoção, porque é um ato da vontade. O amor deve ser traduzido e expresso concretamente em fatos. Como saber que alguém me ama se não expresso esse amor? Por isso, o amor exige gestos concretos, aproximação, abraços, afagos, beijos, ternura, ajuda mútua, proteção, cuidado e tantas outras atitudes. Ora, esses comportamentos ultrapassam, e muito, todo e qualquer sentimento. Amor é compromisso, vai além de um amor humano, o amor que Jesus nos prega, vai além de receber algo em troca, o amor supera todas as dificuldades, por isso o amor precisa ser expresso em gestos e palavras. Não só apenas com frases, em canções, em alguma mensagem. O amor verdadeiro é a atitude concreta do dia a dia, onde damos e fazemos o nosso melhor pelo outro, pela pessoa que nós amamos. E eu não digo só o amor familiar, pais e filhos, não. Eu digo o amor expresso em atitudes com aqueles que trabalham conosco, com aqueles que convivem conosco no dia a dia de nossa vida. Amar aqueles com quais enfrentamos dificuldades que não conseguimos nos relacionar. Procurar proporcionar uma melhor, um melhor ambiente. Procurar propiciar sempre um ambiente saudável, alegre e feliz para aqueles que estão em nossa volta. E é claro que esse amor, o amor que eu vivo na minha casa, na minha família, como nos diz o texto, ele é feito de gestos concretos, de aproximação, abraços, afagos, beijos, ternura, ajuda mútua. O amor tira o tempo para o outro. É preciso tirar tempo para quem a gente ama. É preciso tirar tempo para estar com as pessoas com quem nos relacionamos, Conversar, partilhar a vida, jogar conversa fora, rir, dar gargalhada. Contemplar aquilo que se tem de bom e aquilo que a vida nos proporciona. E é importante também o é nosso amor por nós mesmos. Olhar e perceber o quanto que nós somos importantes, o quanto que Deus nos ama. Precisamos ver aquilo que nós temos de bom... Não ficarmos comparando com ninguém... Sempre achando que as pessoas são melhor do que nós... Nada disso... Somos diferentes... Deus nos criou... Diferentes... Por isso precisamos viver essa expressão... De amor conosco mesmos... Amar nossos defeitos, Nossas imperfeições... É por isso que precisamos entrar nesse processo... De cura interior... De curar as feridas do nosso passado... Buscar solução em Deus... Na oração, no sacramento da reconciliação na Eucaristia, a solução para os nossos conflitos interiores. Jamais desanimar, não permitir e não deixar que mergulhemos na depressão, na perda do sentido da vida, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos cada vez mais buscar esse amor em nós mesmos. Por isso, busque a cura do seu coração. Traga e quando vir à tona as suas dificuldades, o seu passado, as lutas que você enfrenta, Peça a Jesus a cura, que o Senhor vá te curando Que nós possamos ir buscando sempre essa perfeição em Deus Olhar Jesus como modelo Não desistir jamais É preciso primeiro esse compromisso e ter essa vontade e esse desejo de sermos melhores Para nos amarmos cada vez mais E amarmos como Jesus amou Aqueles que convivem, que vivem e que se relacionam conosco Happy Ouvimos a música Minha Essência, cantada por Tiago Brado.
1: Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver, Betânia!
2: E dando continuidade ao nosso programa, deixo para você agora o comunicado do pré-acolhimento. Nossa comunidade tem como missão acolher homens e mulheres dependentes de álcool e das drogas. A entrevista realizada, o pré-acolhimento aqui em nossa casa em São João Batista, ele é realizado todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas. E neste primeiro encontro, apresentamos as normas práticas, a dinâmica de nosso dia a dia, o nosso jeito de viver. O acolhimento aos filhos e filhas de Betânia, aos dependentes, ele é totalmente gratuito. Para mais informações... Entre em contato conosco pelo nosso telefone, o nosso WhatsApp, 4832654415. Vamos ouvir agora o professor Felipe Aquino, partilhando conosco o que é o pecado contra o Espírito Santo.
4: Meus caros amigos e amigas da editora Cleofas que nos acompanham por este trabalho sentirem com eclésia. Muitas pessoas perguntam o que é o pecado contra o Espírito Santo? É um pecado diferente? Porque Jesus disse que é o único pecado que não tem perdão nem nesta vida e nem na outra. Então as pessoas querem saber. Bem, o Catecismo da Igreja Católica, aqui no parágrafo 1864, ele responde com clareza. Eu quero ler para você e quero explicar. Ele diz assim, olha... Todo pecado, abre aspas, é uma citação do Evangelho. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É Jesus que cita isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 31, e outros textos do Evangelho. Então, o Catecismo explica o seguinte. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites Mas quem se recusa livremente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento Rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna Bom, não sei se você entendeu, vamos explicar é, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado como os outros por exemplo, roubar matar, prostituir abortar não sei, ofender alguém, não não é simplesmente um ato o pecado contra o Espírito Santo é um estado de endurecimento do coração, quer dizer o que? Deus oferece o perdão para a pessoa mas a pessoa não quer o perdão, não quer se arrepender você entende? Então por isso que ela permanece no pecado Qualquer que seja o pecado dela Então é, o Catecismo diz aqui Que é um endurecimento do coração é, Você pode querer fazer alguma coisa Para uma pessoa, mas se a pessoa não quiser Não tem como você fazer Então é, o Catecismo explica Que não é a misericórdia de Deus Que é pequena Não, é a pessoa que se fechou Para a misericórdia de Deus Se fechou para o perdão você, você pode perguntar, isso pode acontecer? Pode Vou dar um exemplo Por exemplo, no tempo de Cristo Cristo fez vários milagres extraordinários E muitos é, sacerdotes, doutores da lei Viram que era milagre, sabiam que era milagres, Mas endureceram o coração Por quê? Porque não convinha aceitar os milagres de Jesus Porque aceitar os milagres de Jesus Significava ter que aceitar Jesus e não convinha para eles acertar Jesus porque eles perderiam o lugar deles. Então, esse é um tipo de pecado contra o Espírito Santo. É o endurecimento do coração. Você sabe que está no pecado. Você sabe que Deus pode te perdoar. Deus oferece o perdão, mas você não quer o perdão. Entende? O coração endureceu. O coração se fechou para a graça, para a misericórdia de Deus. isto é o pecado contra o Espírito Santo. Então, entenda bem, não é um pecado ato como os outros, é um estado entende? que realmente se a pessoa morre desse jeito, ela morre na inimizade de Deus é por isso que Jesus disse que não, aí não tem perdão não é que a misericórdia de Deus seja pequena não, é que a pessoa se fechou para isso os outros pecados são também pecados que a igreja chama muitos deles de graves né? a igreja chama por exemplo de pecados capitais, a soberba ganância a impureza, gula, ira, inveja preguiça mas se a pessoa se arrepende se a pessoa pede a Deus o perdão e quer mudar e faz um propósito de não cometer mais daqueles pecados a pessoa sai perdoada o Catecismo da Igreja diz aqui né, que não há pecado que a Igreja não possa perdoar veja bem se a pessoa estiver arrependida se ela se confessar se ela pedir perdão ela pode ser perdoada Agora, quando é que ela não pode ser perdoada? Quando ela não se arrepende. Quando ela não quer mudar de vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa pode ter matado, roubado, prostituído, feito muitas coisas erradas. Mas se ela se converteu, se arrependeu, acolheu a misericórdia de Jesus, pronto, ela pode ser perdoada. E o Cristo deixou isso muito claro. Da misericórdia de Deus, contou a história do filho pródigo. Contou, quando Pedro perguntou para ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Sete vezes. Ele disse: não, Pedro, 70 vezes sete. 70 vezes sete para judeu significa sempre, sem limite. Porque você sabe que o sete para judeu significa a plenitude. Mas setenta 70 vezes sete é a plenitude da plenitude. É como nós na matemática: 2 elevado ao quadrado. É dois vezes dois. Quer dizer, é plenitude elevada ao quadrado. É plenitude vezes a plenitude, entende? Então, Deus perdoa qualquer pecado, desde que a pessoa se arrependa. O não se arrepender, o não acolher a misericórdia de Deus, é o pecado contra o Espírito Santo.
2: Quem canta para nós agora é o Padre Zezinho, a música Nova Geração.
5: Do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte. Eu cruzo montanhas, mas vou aprender. Não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Sei que eu não tenho a idade Da maturidade De quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu Um mundo ferido e cansado De um negro passado De guerra sem fim tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, do meu coração o que disse Jesus, no peito eu levo uma meu recado não tenho passado mas sei entender o jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente que eu creio na cruz eu creio na força do jovem Segue o caminho do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus
1: Jesus no meu coração. O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tenha coragem de viver pequeno. Vamos buscar as coisas do alto?
2: A nossa meta é o alto buscar as coisas do alto, santidade, vida nova, conversão diária. Foi isso que Padre Léo nos ensinou e ao longo da sua vida nos ajudou, como também na sua conversão, também a conversão de cada um de nós, nos apontando o caminho para o alto. E antes de ouvirmos um trecho da pregação Vinde Espírito Santo, vamos fazer a oração de intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betano. Vá rezando, apresentando suas intenções e necessidades. Pai Santo! Nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós Você fica agora com a pregação E Jesus volta para o Pai e a angústia
0: dele diante do Pai é maior ainda Meu Pai, se é possível Afasta de mim esse cálice assim. Jesus abriu seu coração Jesus estava nos ensinando Que não existe solução mágica para os nossos problemas quando, Enquanto não tivermos essa coragem Primeira coragem de Jesus Retirar-se para estar em comunhão com o Pai Abriu o coração para o Pai Jesus não foi fingido com o Pai Jesus falou para o Pai que ele estava com problema. Jesus disse para o Pai que ele estava angustiado. Jesus disse para o Pai que a barra estava pesada demais. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse caso. Eu não estou aguentando, Pai. Mas Jesus não falou só com o Pai. Ele foi procurar amigos. Jesus pediu amigos que intercedessem por ele. E triste esses amigos não puderam interceder. Talvez também isso vai acontecendo conosco. Quantas e quantas vezes o Jesus que está na nossa casa, clamando ao Pai, precisaria de alguém que ficasse uma hora. E nós não temos esse tempo. E não temos por quê? Porque nos falta a experiência que o Evangelho vem nos trazer. A experiência de um encontro pessoal com Jesus. Ninguém de nós será um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Enquanto não fizermos uma experiência pessoal de Jesus Cristo em nossa vida, e essa experiência pessoal não é baseada naquilo que a gente sabe de Jesus. Isso não interessa. Essa experiência pessoal não é baseada naquilo que a gente fez ou deixou de fazer em nome de Jesus. Essa experiência, ela é baseada numa única pergunta. E qual foi essa pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, amas-me? Essa cena é fabulosa. É difícil a gente ler o capítulo 21 de São João sem se emocionar. Pedro tinha cometido, e eu já falei isso aqui, o pecado mais grave da face da terra. O pecado de Pedro foi muito grave. Porque Pedro era Papa. Jesus tinha dito a Pedro, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu e tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu ao negar o Senhor três vezes o que que Pedro fez com Jesus pode pensar isso mesmo que é real Pedro mandou Jesus para o inferno e ele foi, e nós rezamos isso no credo desceu a mansão dos mortos leia depois na sua Bíblia a carta de Pedro e você vai perceber que é Pedro que vai abordar essa temática que o Senhor foi lá na profundeza do inferno para salvar a humanidade perdida mas o pecado de Pedro do ponto de vista da teologia nunca na humanidade se juntar o pecado que todos nós já cometemos ao longo de toda a nossa vida não dá a metade do pecado do Pedro porque ele não negou só Jesus quantas vezes ele negou? e por que negou três vezes? porque negou o Pai negou o filho negou o Espírito Santo. Pedro como Papa. Jesus não podia voltar ao Pai. Jesus já estava ressuscitado. Mas não podia voltar ao Pai e deixar Pedro com o peso desse pecado. Então, no primeiro dia da semana, Jesus vai atrás de Pedro. Que coisa fantástica. Pedro, Pedro estava tão decepcionado consigo mesmo. Porque a primeira coisa que o pecado faz é isso. O pecado faz a gente ficar decepcionado com a gente mesmo. O dia que se amanece emburrado, triste, nada dá certo. Não adianta a gente querer encontrar justificativo. Por que, que não deu certo? As coisas não vão bem porque eu não estou bem. É peso de consciência. Pedro estava com o seu coração rasgado pelo pecado. Então, ele levanta naquele domingo. No sábado não podia fazer nada. Porque era dia de preceito. Levanta bem cedo. E o que, que ele diz mesmo para os outros apóstolos? Eu vou pescar. O que, que significa Pedro dizer eu vou pescar? Se fosse eu que falasse eu vou pescar, milagre, porque eu nunca pesquei na minha vida. Mas Pedro falar vou pescar, o que, que significa? Ele voltou à vida antes de conhecer Jesus. O que, que ele era antes? Lucas capítulo 5, a primeira pesca milagrosa. Lucas capítulo 5 e João capítulo 21 é igualzinho. Mesmo barco, mesma, mesmo rio. Tudo igual. Na primeira vez, Pedro era pescador. E bom pescador. Conhecia aquele mar como ninguém? Diga-se de passagem, é um dos mares mais piscosos do mundo. Piscoso, não é que fica piscando, não. Piscoso é que tem muito peixe. Pedro era um excelente pescador. Vivia da pesca. E aquela primeira vez que Jesus pediu peixe, ele não tinha. E Jesus... Fez um milagre e depois disse para ele, dora-vante serás pescador de homens. Que bonito. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Alguns anos se passaram. E o Pedro deve ter lembrado disso, gente. Ou vocês acham que ele não lembrou? Primeira vez no evangelho que ele volta para pescar. Ora, primeira vez que você volta num lugar, num lugar que foi importante para você que você passou a infância, a adolescência, ou a empresa que você trabalhava, mesmo quando você pega fotografia, você fica revivendo, imagine o que que significou para Pedro, aquela manhã de domingo, aquele domingo inteiro, por isso que ele não pescou nada, ele não pescou nada, 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 porque ele estava com a cabeça longe, ele estava angustiado demais, e sabe qual é que era ainda o peso maior da angústia de Pedro? Porque quando ele falou, vou pescar, o que, que os outros fizeram? Nós vamos junto. Quando a gente peca, quando a gente se afasta de Jesus, a gente sempre leva um bando de gente
2: atrás. Vamos ouvir com a comunidade Maria Serva da Trindade a música Vim Espírito Criador. Oh, de Espírito Criador
6: As nossas almas visitar, encher os nossos corações com vossos dons celestiais, pois se Excesso dom sem par A fonte viva o fogo. Que possamos conhecer que procede desde o seu amor, Fazendo sempre.
1: Betânia é um lugar de vida plena. Aqui a Providência passa por você.
2: A Providência passa por você. Por isso queremos convidar você a ser um amigo, uma amiga, um benfeitor da comunidade Betânia. Todo o trabalho realizado aos dependentes químicos, também do álcool, em nossa comunidade, ele é gratuito. E também o trabalho dos consagrados e consagradas. Venha fazer parte de nossa história. Entre em nosso site betania.com.br, conheça é nosso trabalho, nossa missão e também na nossa página doaçõesbetania.com.br, fazendo seu cadastro e sendo um amigo de Betânia. E a comunidade precisa também sempre de doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Agradecemos a Deus, bendizemos também por sua amizade, por sua oração por nossa comunidade, por sua doação. Lembrando que todos os dias, no Terço da Providência, dedicamos uma dezena a você, que é nosso amigo e bem Cada um de nós precisa aprender a viver, a experienciar a providência divina no dia a dia de nossa vida. Convido você também a se inscrever em nossos canais no Facebook, no Youtube, no Instagram e a participar de nossa programação em nossas redes sociais. Todas as terças-feiras, às 20h30, eu rezo com você o Terço de Betânia e na quarta-feira, às nove quinze da manhã, rezamos o texto clamando o poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Por isso, inscreva -se e fique atento às notificações da nossa programação.
6: Mãe da providência, vem me ajudar. Quem me ajudou
1: Deus, em seu gigante coração de Pai, nos quer felizes. Seja feliz todos os
2: dias. Seja feliz todos os dias. A família e os amigos são a principal riqueza que qualquer pessoa pode ter na vida. Se não soubermos respeitar as pessoas que nos amam, que nós amamos... Não somos dignos também desse amor. Cada vez que as agredimos, seja com palavras ou atitudes, deixamos marcas profundas que nem o tempo muitas vezes consegue apagar. Às vezes, essas marcas são tão fortes que determinam o fim de um relacionamento. Saber controlar-se e conseguir manter a calma é essencial para um futuro feliz e realizado. Por isso, saibamos sempre medir as nossas palavras, cada vez mais nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, para vivermos em harmonia com aqueles que convivem conosco. Santa Paulina nos diz, Sede bem humildes, é nosso Senhor quem faz tudo, nós somos seus simples instrumentos. Santa Paulina. Rezamos agora a nossa oração de Betânia. O carisma de nossa comunidade está fundamentado em Betânia, em Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Marta, a dimensão do trabalho, da desintoxicação, dimensão física. Maria, a dimensão espiritual, se colocar aos pés de Jesus. E Lázaro, a dimensão psíquico, afetiva, nos relacionamentos, da convivência. Peçamos essa graça ao Espírito Santo de termos um coração Betânia. Por isso, rezemos. Espírito Santo, venha sobre nós, para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são Tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos, pela oração, nos colocarmos aos teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta nossa missão. Queremos contemplar, em teu amor por Lázaro Jesus, todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar, e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados que possamos ouvir tua voz, como Lázaro na morte ouviu, e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando, vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Chegamos ao final de nosso programa e agradecemos a você que rezou esta hora conosco. Muito obrigado. E nesta benção final, Apresentamos a sua vida, suas necessidades, seu trabalho, mas também suas lutas e dificuldades. Queremos rezar e pedir por aqueles que estão desempregados, passando necessidade. Pedimos a providência de Deus em suas vidas. Rezamos e pedimos pelos empresários empreendedores. Pedimos por nossos governantes também, para que possam governar com justiça. Por isso, Senhor, pedimos por todos aqueles que agem injustamente, que roubam e manipulam, Senhor. Rezamos e pedimos por nossas comunidades, nossas paróquias, por nosso bispo. Rezamos por todos aqueles que trabalham na evangelização. Rezamos e pedimos pelo fim da pandemia, por aqueles que estão se tratando contra o Covid-19, mas também de tantos outros males, também a dengue que assola o nosso país, nosso estado. Rezamos e pedimos a cura, Senhor Jesus, restabelecimento da saúde, pelas vacinas, pelos remédios, medicamentos para combater o Covid-19. Rezamos pelos cientistas, médicos e enfermeiros, por todos aqueles que se encontram marginalizados, margurados, dependentes do álcool e das drogas, de tantos e tantos males. Tudo isso, Senhor, apresentamos nas Tuas mãos e no Teu coração, Jesus por intercessão do servo de Deus, Padre Léo e da bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.
4: Você ouviu o programa em Betânia, um programa da Comunidade Betânia.